0: Hej och välkomna till Signumpodden med mig Jon Sjögren. En samtalspodd producerad av tidskriften Signum som rör sig högt och lågt, vitt och brett inom Signums intressesfär, det vill säga kultur, teologi, kyrka och samhälle. Gäst i det här avsnittet är författaren Vera von Essen. Vera debuterade 2018 med den uppmärksammade och prisbelönta En Debutants dagbok. Nu hon är aktuell med sin andra roman Våld och nära samtal. En bok som gestaltar en ung kvinnas sexuella relationer där också våld ingår. Parallellt med en andlig resa som till sist leder till att romanens huvudperson upptas i katolska kyrkan. Även Vera von Essen själv blev härom året upptagen i katolska kyrkan. Samtalet utgår från romanen och handlar om synd och nåd, om kallelse, om tvång och frihet, om katolicismens erotiska och våldsamma aspekter, om Guds oresonliga kärlek och om det mörker vi alla bär inom oss. Välkommen till podden Vera von Essen.
1: Tack så mycket.
0: Du är ju aktuell med din nya roman här, Våld och nära samtal. Mm. Jag tänker man kan läsa den på, på flera olika sätt. Jag tänker en, en, en ytlig läsning skulle kunna vara att ja, men det här är ytterligare en roman i, i mängden här som handlar om... Självskadande unga kvinnor som söker sig till destruktiva sexuella relationer och så Men jag läser den här romanen mer som en slags själsdrama om synd och nåd Nästan en modern kristens resa En människas väg till gud är det, en, är det en rimlig läsning?
1: Alltså För det första så tror jag att det här inledande om självskador liksom eller destruktiva relationer är ju inte riktigt... alltså I och med att den har en, en så viktig samtyckes tematik. Så att det är inte är kanske är väldigt... Liksom vanskligt att, att tänka sig att det är liksom han om destruktivitet enbart. Men, men, eh, men verkligen alltså, själsdramar mellan synd och eh, nåd, det är det ju.
0: Jag, för jag läser den ändå lite som en berättelse om hur en Gud liksom tålmodigt, kärleksfullt drar en människa till sig. Mm. Eh, och och hur nåden då kan bryta in i en människas liv. Även när vi tänker oss att vi kanske befinner oss långt borta från Gud. Mm. Så, så finns han där. Mm. Eh, och framförallt tänker jag på ja, det här som du nämner nu. Då, att det handlar så mycket om eh, medgivande. Mm. Samtycke. Att mm. säga ja till, till Gud. Mm. Eh, det finns en nyckel som jag upplever som en nyckelmening i i romanen, mm. eh, och det är när du skriver så här på ett ställe det värsta med Gud är att han kräver vårt medgivande, mm. att han väntar på mm. vårt samtycke, mm. att han inte tvingar sig på mm. det, det är för mig liksom, tolkningsnyckeln
1: mm. just det, men det är också någonting i början att äm, den enda som har makten att tvinga oss till något avstår mm. men det finns ju någon sorts hur ska man liksom uppbåda det där jaet? Eller hur ska man... Alltså det, det är någonting så... Um, det finns också någonting som mödosamt i det, att säga ja. Att, um, jag tror att också att... Um, apropå samtycke eller att våld då är ett sätt liksom att, att, bli, att bli så att säga... Um, tagen eller liksom uh, våldförda är också ett sätt att slippa... Um, bara liksom ge ett aktivt... Ja, men det kräver ju också någon typ av aktivt samtycke.
0: Um. Just det, för, jag, för jag tänker att många skulle nog vilja vända på den där meningen. Mm. För att säga att det värsta med Gud att han kräver vårt medgivande. Många tänker jag så här, mm, mm. säga, att det bästa med Gud mm. är att han kräver vårt medgivande. Att, att han respekterar vår, vår frihet. Ja. Men så tänker jag då för romanfiguren här då i din, din roman så, så blir det där då väldigt svårt. För hon, mm. för hon är van vid de här liksom underkastelselekarna och, och den här eh,
1: mm, liksom leken det. med
0: maktlöshet som, mm, fin, som exactly. finns i de här sexuella relationerna. Så, så därför så, så blir det här så svårt för henne. Men det unika med relationen med Gud och med Kristus mm. är ju att han, han vill ju inte ha underkastelse. Han vill ha relation.
1: Mm. Just det. Det är ju någon sorts också... Jag tänker att det finns någon sorts liksom uppgörelse med en, en vulgär version kanske av apofatisk teologi eller liksom av negativ teologi eh, där, där liksom eh, det här med att, att liksom avskapelse eller att liksom avsäga eller underkasta eller att det, det, den, det är lite för enkelt eller det, det är liksom svårare att träda in i relation och att, att, att romanen rör sig hela tiden mot, eh, mot det då att att vara i en ömsesidighet. Att det, ja men att det är svårare, kanske. Och det har nog kanske med, med mognad att göra också. Att det är så någonting som man ofta ägnar sig åt när man är ung. Eller liksom att att, att det här, liksom, den här negativa aspekten är eh, den är lätt att ta till på något sätt. Att ställa sig utanför, sådär att inte träda in. liksom
0: Ja, det, det är tressant. Alltså. Den apofatiska teologin kan bli om, man, om den blir renodlad... Mm. om man bara tänker den så kan det bli en flykt från, mm. från, eh, från, från allt. För att då blir det att ja, man kan inte säga något mm. några positiva mm. utsagor överhuvudtaget mm. om gud. Jag tror att den apofatiska teologin ha, har sin plats och är väldigt mm. viktig. Men, den, men man behöver både och man måste kunna säga att ja det går, det går att säga någonting mm. om, om gud. Eh, Samtidigt går det inte mm, att säga mm, någonting om Gud. Mm, det är det här båda och ett. Mm. Men man, precis. Jag Precis, det är någon viktig poäng du säger. Alltså man, kan, man kan gömma sig bakom det apofaltiska.
1: Mm. Precis, och sen kan man känna det som att det är det värsta. Att behöva träda in då. Mm. Men det är ju kanske det bästa. Jag vet inte.
0: Det som jag tänker att din bok handlar om då blir ju... Om man säger att ja, det handlar om att den här människan-roman-jaget här ska liksom säga ja. Då, då blir ju det här en bok om kallelse. Mm. Alltså hon, hon, är, hon är kallad. Eh, och då handlar det ju just om, om att säga ja. Det var en, en intervju med dig i idén för inte så länge sedan då, då du sa att Alltså man, man kan inte säga nej till en kallelse tror jag det,
1: det är ju fel alltså jag, jag läser ingenting som skrivs Jag vet inte Men alltså jag, jag, jag såg den där rubriken Vadå? Det är ju klart att man kan säga nej till en kallelse Det är ju det mm. som är poängen att då, att då faktiskt säga ja För att du kan, du kan ju de facto säga nej Men, men jag har, fattar inte
0: Ja men har det varit så i ditt fall då Eller här, att, att kallelsen har varit så st stark Alltså att, att till slut måste man nästan säga ja.
1: Mm.
0: Alltså, till slut jo. är det som att man inte har ett val längre.
1: Nej, jag tror att man kan drivas dit. Att där, där är det, då, är, då är det tvingande faktiskt. Att så här, det, man kan nog komma till någon punkt där. Och jag tror att det, det är också någon, någon sorts meta-nivå i det. Alltså att skrivandet också fungerar väldigt mycket så att um, du kommer till en plats där. Du kan inte kliva av. Du kan inte säga nej. Du, det, det är ofta där jag hamnar också. När jag skriver. Att jag, det är någonting liksom med Paulus. Det, här att liksom, det, är jag, det är jag inte vill det är jag, liksom, det jag är. Eller det jag avskyr det jag alltså Det är mm. någonting att drivas till den där platsen. där man liksom inte längre kan. Där man, kan där man kan inte kliva av. Man, kan inte liksom, man måste bara stå ut. Man måste stå kvar och hålla ut. Och att det är också en, en typ av um, etik som intresserar mig att där finns det inte så många svar kvar utan det handlar om något sorts uthållighet och en rejäl ovisshet alltså från min egen sida också att jag, jag vet lika lite som läsaren kanske. Men jag uppfattar ju romanen som, som väldigt tvingande. Alltså att den mm. har en rytm eller ett tryck som, som är som var, det var tvingande. Sen är det ju väldigt svårt att skriva. Det är alltid svårt. Mm.
0: Ja, men så det skulle jag ändå hålla med om. Det, det eh, ja Det finns något tvingande i de där. Eh, I hennes eh, rörelse mot kyrkan. Mm. Att det liksom mm. kommer hela tiden liksom påminner henne mm. och jag tänkte på men att de här med liksom destruktiva eh, inslagen i hennes liv inte är tvingande alltså för, för mig mm. jag, jag hörde hela tiden en röst i huvudet, alltså att Jesus ord när jag läste romanen och det var det här som Jesus säger ofta, res dig upp och gå mm. det liksom ekade i mitt huvud nästan hela tiden när jag läste mm -hmm. att som då någon slags ord till, till romanfiguren, då romanjaget här att ja men liksom, stå upp för din värdighet och, och, och liksom, lämna de här, det här liksom, de här destruktiva sammanhangen som, som ju inte är bra för dig mm -hmm. och, och sen och sen då vad är det Jesus alltid säger, res dig upp och gå och sen följ mig mm och på något sätt när man kommer fram till sista sidorna i boken- så är det på något sätt det som hon gör också.
1: Mm. mm. Men sen är det ju liksom någonting med att... Eh, hur kan man säga ja till en kallelse med hela sig själv? Alltså att du trädde ju också in med din synd och med din destruktivitet. Alltså du kan inte liksom... Visst, man lämnar det, men det, det är också det är intressant, tyckte jag, det här att de här två sakerna också kan samexistera. Mm. Så alltså att det är inte bara i en själv, liksom, utan i kyrkans um, lek. Men hos alla så är det. Finns det liksom både och. och um, uh, sen är jag ju. Jag har velat skriva från syndens perspektiv. Alltså jag tror att det också har. Det finns en lojalitet med mörkret som, som kanske blir väldigt kopplad till den här tiden som vi lever i, som inte vill se att det finns ljus och mörker, utan det är någon sorts liksom likgiltigt eller någon sorts liksom dold, en väldigt naiv syn på. på Ljus och mörkt som, som jag tror som framkallar den här... Det är väl lite som jag som tänkte på dekadenslitteratur också. Att den liksom uppstår i det här väldigt tillrättalagda samhällsklimatet. Där alltså 1800 talets senare i hälften... Liksom dygden, där man liksom imiterar dygden. Eller att den blir liksom någon sorts iscensättning. Eller att... För att inte tala om kyskhet. Att det liksom är någon, någon typ av... Eh, väldigt performativt liv som uppstår i den här liksom urbana, borgerliga miljön- och att då kommer dekadenslitteraturen som nån sorts... Alltså man är så väldigt nära katolicismen och det mörkret- och framförallt synden att, att vi behöver ju hjälp, vi mm. människor. Det är inte liksom att jag kan inte sätta på mig en rosett och liksom det tänker man ser det som liksom konsthistoriet också att, att den 1800-talskonsten är också den, den håller på så mycket med scensättning medan eh, som renaissanskonst eller konst som liksom, är mer som en direkt kanalisering av mm. att det, det är så nära kärnan att du inte behöver eh, de här imitationerna men så kommer liksom ja i den här tiden också är det ett behov- av att av mörkevandring kanske.
0: Mm. Visst, allt är och, ja Jag tror det är viktigt där du säger också- att, eh, att vara lojal med mörkret. Eller också att skildra att vi har alla- både och inom oss. Mm. och att för, för det som jag kan tycka i vår tid ofta- är att det är sant, antingen eller... Mm. Alltså att, Precis. Ja, antingen är du god eller så är du ond. Ja, men eller, ingenting. Är jag... eller ingenting. Eller liksom
1: ja, men det är så ljus och fräscht och det är liksom det, det är varken mörkret eller ondskan är inte heller särskilt ska säga, romantisk eller laddad utan den är så mm. där väldigt um, tom. Um, mm. Så att um, men sen är det ju ja. Ett faktum att liksom det, som är, det som är rent- och det som är orent- det sitter liksom ju också tänkt mycket på. Då står Jevskis- poetik- liksom det här, att det är sammanflätat, Att det går inte att- att separera. Nej. Sen så är, är det ett ständigt- ja, men ett ständigt, ständigt, ständigt val- och liksom en ständig omvändelse- ständig ett arbete med något det- jag vet inte, det handlar ju om synmedvetenhet också. Att, mm. att eh, den här paradoxen är att ju närmare du kommer Gud desto mer påtaglig blir din synd.
0: Så är det ju verkligen. Precis. Det är Chesterton som säger det. det, det som skyller vanliga människor från helgonen är att helgonen vet att de är syndare. Mm. Det, Precis. Det är en bra formulering tror jag som det ligger en del i. Och eh, Nej, för det kan ju bli som man pratar om det så här att... Eh, jag läm lämna, liksom, gå in i kyrkan det är att lämna allt det dåliga mm. men, men vad är kyrkan det är en enda stor gemenskap av syndare ja. som, som behöver det, det som det handlar om är väl snarare jag behöver nåd ja. jag behöver förlåtelse ja. I, inte, jag nu går jag in i kyrkan och blir en perfekt människa Nej. utan, utan här, här är jag syndare jag behöver mm. nåd, förlåtelse
1: mm. Mm. verkligen och um... Och så kommer det nog fortsätta vara även om det, det... Eller jag menar, det ser vi ju... Det har ju också naturligtvis resonerat i mig liksom att jag konverterar ju själv precis mm. under eh, övergreppsskandaler. Mm. Och det är ju någonting som... Eh, det går inte att förstå det. Eh, och man ser det liksom utifrån och sådär. Men det, det... Jag vet inte. Om man kan liksom träda in i någon sorts mörk dimension så kan det bli lite lättare att förstå tycker jag eller att det är också någonting mm. som jag inte kan blunda för
0: Men man kan ju inte eh, konvertera till, till katolska kyrkan idag och ha någon illusion om Nej. att man kommer in i en Nej. perfekt Nej. gemenskap där allting är, är, är frid och fröjd för det vet vi ju att så är det inte och, mm. och i, i kyrkan finns den allra värsta av synden mm.
1: eh, så, mm. oh, exakt, och det är också en tanke att eh, på ett större plan så det handlar det om vad är då relation och vad är en mänsklig sammanslutning För att den, den premissen kommer man nog aldrig ifrån, alltså att man ska liksom hitta ett sammanhang där det är, där det är rent eller liksom där det inte går att...
0: Där det finns människor kommer det alltid finnas synd Ja
1: Precis. men det, det är också det här att, att skriva från syndens perspektiv det har ingenting med resignation att göra alltså det är någonting i att här, hela tiden orka alltså jag har pratat något annat samtal om det liksom hur man orkar i scenkapitalismen. Hur, hur, liksom, hur kan man se hur kan man orka hur kan man se gud i det lilla fula det som är massproducerat eller det, det som, hur ska man så det är ju, det är en sorts lojalitet med mörker men det är också ett ständigt ja, insisterande. Mm. Det är som man aldrig, aldrig ger upp. Det spelar ingen roll hur långt ner man kan komma i mörker. Det kan man alltid liksom vända. Mm.
0: Just det. För det tänkte jag också som en, som en fråga här. Alltså är det så att man måste alltså för att verkligen uppleva nådens ljus så där fullt ut. Måste man då först ha nått botten? För det, det mm. finns en, en scen i romanen mm. som jag tycker är den allra starkaste, som är en sån här botten-scen. Mm. Du gestaltar ett eh, självmordsförsök mm. på en lekplats i Uppsala ja. som, som är verkligen så här hemsk att läsa mm. och stark scen, mm. alltså starkt gestaltad verkligen. Och det tänker jag så här botten på något sätt, bottenscenen på mm. något sätt i, i romanen. Och då tänkte jag just, är det så? Måste, måste man liksom ner på den där? Är, är det först när man har nått den där allra djupaste, mörkaste, mörkaste? Vart, på, vart i det mörkret? Mm. Är det då? Är det först där som ljuset blir synligt?
1: Jag tror inte att det är så för alla. Men jag tror att många, alltså jag kanske. Jag tror att det, det, det finns något som Gunnar Valkvis skriver om med det här med ytterlighetsmänniskan. Att eh, hennes längtan, alltså ytterlighetsmänniskans längtan efter Gud i moderniteten. Hur svårt det kan vara att få den, radikalitet, den andliga radikalitet som, som finns inom att man får inte får den speglad de här liksom premisserna som vi lever under. I eh, väldigt så kommodifierat avförtrållat- och kliniskt synsätt på människan. Och att eh, där kanske. Det krävs, för en sån typ av människa kanske det krävs mycket, mycket mer. Jag tror att många... är ju så att det är inte förrän liksom nästan dör. Eller att det, det behövs någonting sånt där oerhört livsomvälvande. Sen kan jag önska att jag... Och jag kämpar ju liksom för att bli mer av en söndagskatolik. Där jag liksom kan... Så... Men att... Ähm... Jag tror att det där um... jag är också väldigt förtjust i jobbsbok alltså den här uh, bottenlösheten och det här extrema alltså insisterandet på elände och, och liksom um det Jag tycker det är ljuvligt. Alltså. Det är jag vet inte om någon har gått längre i pessimism. Det liksom i li vår literär kanon. Liksom. Eller predikare. Alltså, ja. Nej, det finns ju verkligen i helt vår tradition. Mm.
0: Ja. Nej, det får man inte glömma bort. Att det är, och det är han
1: som har rätt. Det är, det, är, det är jobb som har talat sant. Det är han som blir upprättad. Det är inte de som står bredvid och liksom säger bekäftiga duktiga saker. Utan... Froma saker. Ja, men liksom, mm. jag tänker så här. De... de, de, de Engagerar ju inte Gud Avsevärt Så att ja Men det är svårt för mig att svara på Jag vet inte om det är så Att man måste Jag tror att många Kanske skulle behöva Mer Botten Än vad man Får tillgång till På de sätt vi lever i idag liksom. mm. Där vi ligger väldigt mycket På ytan
0: ja jag kan ibland jag har ibland pratat om om såna här saker med människor i min närhet mm. och, och, för jag tycker det där är intressant med mörkret alltså mörkret inom sig själv också mm. eh, och ibland har det hänt då att, att jag inte får någon svar riktigt för jag, 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 kan, Nej. jag kan uppleva så att ja, det finns ett fruktansvärt mörker i mig ja. alltså som, jag, som, som jag ibland liksom kan Får liksom en glimt av som, mm. som nästan är så här: mm. Och då jag då jag verkligen: är så här, Ja, men jag skulle kunna vara en ond människa. Mm. Alltså, det, jag, jag är nog kapabel till vad som helst ja. under fel omständigheter. Vilket jag tror, vi ju också, liksom, historien visar att så är det ju ja. med människor. Ja. Uh, men det har hänt då att jag har liksom fått: Nej, det, det där kan jag inte relatera till. Mm. Att mm. människor svarar, nej, det där mm. förstår jag inte alls. Var, var du var du. Mm. Nej, det där kanske jag inte känna. Och då kan jag känna så här nästan som en liksom så här, Nej, vi förstår inte varandra alls. Nej. Alltså, <håll> äh,
1: det tycker åh. jag låter lite läskigt.
0: Jag tycker också att det låter lite läskigt att man.
1: Vad är med det som aldrig har känt ett? Eller vad, hur?
0: Jag, det, jag vet inte om jag uttrycker mig kanske lite så här drastiskt. <håll> då, men men jag, jag, jag tycker att det liksom är så. Jo, men Ibland kan, kan jag ja. ana att det finns något, något, något hemskt inom mig. Liksom. Mm. Som om jag inte liksom höll dig i schack ja, och släppte löst det- så kunde, det, kunde jag göra fruktansvärda mm, saker. Mm. Alltså.
1: Och det, är ju, det är så ödmjukande att få, få se det, tycker jag. Alltså det, det gör mig...
0: Det är skrämmande att det sk på så ja. sån mm. mm. Men jag vet inte... <går> jag, jag tänker att det är sådana saker som... Konst till exempel kan hjälpa oh. en med att, att öppna upp sådana saker. Verkligen. Som liksom man läser det, men som din roman, eller, eller liksom stor konst över huvud taget. Du, du sa Dostojevski här mm. tidigare. Alltså mm. sån, det, det är verkligen, verkligen det som man lär sig där. Ja. Att, att liksom, det, det finns det här ja. oss alla. Ja. Och jag, jag har liksom aldrig levt det här livet som romanfiguren i din roman. Men jag, jag förstår det. inget. Jag blir inte förfärad. Liksom.
1: Nej. nej. Bra.
0: Men vad är det då? Liksom? Vad är den skillnaden, tänker jag, på en människa som, som förstår att den är, har ett mörker inom sig? Mm. Vad, vad beror det på att, mm. att, att är det någonting i vår tid liksom som gör mm. att vi inte kan öppnas för att vi har de här mörka
1: sidorna mm. oss? Jo, men det tror jag nog. Det Jag tänker tänkt mycket på Hanke, alltså på hans filmer som har skrivit. Och det är ju den här, aj, det här liksom dolda. Det, det är någonting så snyggt alltså den här skönheten också som Tom eller som, vad ska man säga, imiterad godhet- eller liksom någon sorts neutralitets... Att man tror att man är neutral. Eller liksom att det, och så, jag tycker att alla hans filmer har någon sorts så här dolt hot. Mm. Så alltså, den är ju väldigt exakt så där på det. Så att våldet i den filmen blir så starkt för att det, det är bara en scen- men det som hela filmen är liksom en anspänning i de här- ja men vackra också, extremt välfungerande ljusa miljöerna- av neutral- mm. liksom, neutralitet. Um, men- um, mm. att där är man liksom- där, där det, det, han driver den frågan- på något sätt i sin spets tycker jag, att så här, vad, händer, vad är det för- människor- eller vad är det för mekanism- i oss där vi tror att vi liksom- aldrig behöver- Möta mörker eller... Våld också för den delen. Mm. Jag menar, våld kan ju vara någonting... Det är också oerhört psykologiskt såklart. Det blir ju det i vår tid eftersom att det är liksom... Ja, men det är liksom folkodianska i att så här placera våld i liksom periferin, att så här, um, anstalter och liksom interneringar, att allting är som omhändertaget så ska liksom centrum vara någon sorts fredad plats där det inte för sig kommer någon våld och det är ju en stor illusion verkligen och det har ju med metafysik att göra för att vi är ju sammanlänkade, vi kan inte separera oss från mm. någon annan um, tänk på spinosa också det här att liksom mänskropps vila beror på en annans kroppsrörelse. Mm. Det är liksom en, en, en metafysisk alltså att vi lever i liksom en illusion om att så här, det för sig går inte mm. i oss eller nära oss eller där jag rör mig. Liksom. Men,
0: men jag samhället armoniskt. kan ju aldrig
1: liksom stå i den typen av separation an, anser jag. Nej, jag är helt, mm.
0: håller helt med Nej, precis. Man kan aldrig säga att något ont som sker i samhället inte angår mig. Mm. För det precis, för det, då har man inte sin metafysik. Nej, precis. För att, för att sanningen är att vi alla är, är sammankopplade.
1: Mm. Och jag tror att den typen av våld eller liksom att det mörka eller våld som vi pratar om finns då på något sorts mer ja, en subtilt och psykologiskt plan. Mm. Men att det inte är egentligen kanske inte är så mycket mindre våldsamt jag vet inte jag, jag också tänkt på, på, på medeltiden alltså det är ju lätt att vurma för för medeltiden så här, i något stadium av sin konversion men, men att då, då var ju samhället alltså våldligt det har ju som kristna har jobbat på med våld alltså ända in i Ja, 1950-talet alltså, mm. så, så har ju vi eller vi men liksom praktiserat väldigt mycket otroligt mycket våld liksom, mot oss själva och varandra och ren ja, men, både liksom, tortyr men också den här typen av liksom, gissel och, och så. Jag har läst mycket klarvå eh, ja, eller av Fsiana eller ökenfäder och så här, Otroligt våldsamt. Mm. Och jag tror att så, så här, man, man kan också, om man liksom har en ingång som kristen till, till nya testamentet, till nya förbundet, så kan det finnas en tända att man tänker så här, ja men, äsch, liksom det där gamla testamentet, det, är, det måste liksom förstås i sin tid. Och det är ju mm. oerhört mm. våldsamt. Och, och att, men så börjar tänka sig, vad händer då om jag... Om jag tänker på våld lite mer som, som kanske kärlek.
0: Mm.
1: Finns det kärlek i, i den typen av tuktan eller alltså det, det är någonting man värjer sig mot ganska automatiskt också mm. i vår tid. Alltså att den, den tanken är så svår att närma sig. Um, men det finns ju det är hela tiden liksom så återkommande det här, att så här. också att, att den, den som. Den som den som slår oss tröstar oss. Den som, den som framkallar såren förbinder dem. Finns det finns ju också mm. Så oerhört mycket sånt. Mm. Mm. Så det fascinerar mig.
0: Mm, det, finns ju, det finns ju en sån koppling i, i romanen- mellan liksom BDSM-världen mm. som hon är i- och, och liksom den andliga romanen. Det, det är ju inte två helt åtskilda saker- och, och det finns två begrepp som kommer tillbaka flera gånger i, och det är begär och passion. Mm. Alltså, hur tänk, har du tänkt någonting kring det? Hur du använder dem? Alltså, hur förhåller sig de två
1: till varandra? Alltså, jag, jag kan också känna mig väldigt trött på ordet biär. Mm. Populärt ord, jag. Ja, det är det. Mm.
0: Men passionen har ju någon sorts. Um... Passionen har vi ju lidande också. Liksom. Mm, yes. absolut.
1: Ja, svår fråga alltså. Passion och begär. Vad tänker du? Eller? Vad liksom... Nej, men alltså,
0: begär är ju i, i... Kristen tradition skulle jag säga inte något negativt i sig. Nej. Alltså, det, ju, det finns ju många andliga traditioner och religiösa traditioner där man tänker sig att begäret är något dåligt i sig. Att alltså, Man mm. tänker med kanske mm. österländska traditioner, buddhism och så går på att liksom släcka begären. Mm. Att, att liksom, döda begären inom sig. Mm. Men det säger ju inte liksom, kristens spiritualitet. Det säger att begären är ju goda, mm. men de måste riktas. Mm. De måste riktas mm. rätt. Alltså. Mm allting måste liksom, Gud måste finnas i centrum mm. för, för det är Gud mm. som är allt begärsmål och, mm. och källa det. och det är när vi liksom inser det och, och riktar våra liv åt det hållet som, som liksom begären blir ordnade, mm. så det handlar mm. inte om att släcka begär utan att ordna begär mm, och, och sexuellt begär då som är något av liksom, de starkaste mm. begären vi har det är, inte, det är verkligen inget ont det är något mm. jättegott liksom, jag skulle säga, den kristna traditionen mm. är nog den tradition som håller upp sexualiteten mm. så allra, absolut, ja. som något liksom, verkligen heligt mm. och det, det är så man måste också förstå liksom, äktenskapet, att vi tycker det är ett sakrament mm. och så mm. alltså, det är eh, så att det... Precis. När man ja, verkligen... Det är inte något dåligt. Nej.
1: Plus att det är ju det här: alltså Jag tänker på det med kyskhet också. Att det, den, det finns någonstans i romanen också att det är. Det, eh, det är inte avhållsamhet nödvändigtvis. Utan det är mm. någonting som också behöver en utsatthet. Alltså att mm. lära, Alltså att, det går inte att liksom släcka ett begärbara. Utan att det handlar ju om att navigera. Eller att det, en, det handlar om en. En kärleksfull hållning. Mm. Mm. Mm.
0: Ja, precis. Och mm. inte att så här,
1: att det, det är snarare tvärtom tror jag, att bara att, att tro att. Apropos liksom, det här med relation apropå liksom, det apofatiska liksom, problematiken så, 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 så tror jag att det också är ett, ett missförstånd att man liksom, tror att man kan ställa sig utanför och då är man liksom, safe mm. utan det är ju att gå in i någon sorts fält.
0: Ja, jag skulle säga att alla är ju kallade till någon slags kyskhet. Även om man lever ja, ja. Även, även i ett äktenskap. Alltså även den som lever ut sin sexualitet är ju kallad att, att, till, till någon form av kyskhet. Eh, för att om vi bara liksom helt urskiljningslöst levde ut eh, alla våra begär. Mm. <laughs> så, då skulle ju liksom, det skulle ju vara liv rasa samman. Utan mm. vi måste ju, alla måste ju praktisera någon form av kyskhet. Sen är det ju mm. några få som är, har, har kallade att liksom... Helt avstå från, mm. från. Men de är ju inte heller asexuella. Nej, men betyder det betyder inte
1: att begäret elimineras. Nej, Man Men begäret är ju ändå framåt på något sätt. Precis, det, men man kan kanaliserar det ut. på andra mm. sätt.
0: Mm. Verkligen. Så det, så det, och det tycker jag ju ändå finns som något stråk i romanen att, att uh, det är ingen liksom skambeläggande av mm. begäret. Att begäret mm. i sig är någonting dåligt. Mm. Men, men uh, sen kan man ju uh, liksom tycka att det. Uh, där här jaget inte riktigt liksom, leder den kanske inte alltid Nej. till de bästa platserna
1: mm. men det finns ju också någon sån här alltså det, är ju, det handlar ju mycket om att i vår tid så vi simmar ju aldrig någon sorts vatten av att begörs ska beakas. eller att det är liksom, det finns någon sorts ja, men, ganska endimensionell subversivitetsaspekt av det, liksom man som kvinna eller någon, någon som politiserad äm, att bejakandet är liksom bara positivt och sådär så jag tror att det är också no någonting man det kan vara ganska svårt att, att vakna ur det alltså, för att det är så självklart i liksom, den här tiden
0: äm... att, att allt som jag känner ska levas ut på något sätt ja. eller, mm.
1: Eller att det finns kanske liksom en sprängkraft i, i begäret som man tycker är eh, ja men, positiv. Det kan ju vara det, men, men jag tycker också att det, det är lite, lite endimensionellt.
0: Du, du sa ju den där den intervjun också att på liksom kopplingen mellan det, det erotiska i, i romanen och det andra att, att katolicismen är en väldigt erotisk religion. Jag vet inte vad jag, sa
1: det, jag, inte vad jag sagt. Ja, men det är det ju. Alltså, ja. Det tycker jag. Absolut. Alltså, det är ju också. Jag menar, jag vet, jag kanske sa det att det, det, jag menar, eller liksom, det, det uppstod ju i Frankrike. Det är ju Det, sad, det är ju i en ram som är katolsk. Det är ju också det är väldigt det är så synligt- och det, 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 är, vikt, det är passion och, och, och så och jag tror att det är också viktigt med alltså, att, ö, att, att det faktiskt också är en överträdelse någonstans alltså jag, jag vet inte vad är vad är då vad är det värt om det, vad är vad är värd om den inte är en överträdelse eller liksom att det blir så om det bara är ett så här vid vidöppet Mm. Och gränslöst, det finns inget ramverk. Det, det finns, vad, vad, vad är det som är liksom så intressant med det? Eller jag, jag, tror att det, jag tror att det är det där ramverket också som gör.
0: Mm. Men idag då, så, så har ju det där ramverket, i alla fall i vår svenska, väldigt sekulära ja. kontext, så har ju, har ju det där ramverket försvunnit. Ja. Men ändå så tycks det ju finnas ett stort. Ja, men jag tänker på hela den här trenden som jag pratade om som finns i litteraturen som gestaltar ah, ja, visst, det här ja. och så olika typer av sexuella relationer som liksom är lite utanför då gränserna ändå. Så vi tycks ju ändå vara väldigt fascinerade av det där.
1: Mm,
0: men, det. men här har vi ju inte dem, den kulturella Nej. ramen men ändå liksom jag så är det ju någonting kittlande och, och läsa om det där och ja
1: och... <laughs> men förlåt att jag ska nej men jag, jag, det, det, det har väl med andra saker att göra kanske. Det är väl liksom också den här post me to eh att mm, här, olika premisser för samtycke och så där, som gråzoner och det har liksom vidgats ja, i vad man, kan, vad man kan prata om- eller vad man kan berätta och, och sådär. Ja, just det. Det, och då kommer en Kanske det våg, också,
0: eller... jag vet inte. För, men jag har lite på den. Det är ju omöjligt att inte liksom, tänka på den trenden som finns- när man läser din roman. Men det som jag tycker liksom, gör att den här ställs lite utanför- för det som jag tycker kan, man kan utläsa mycket- av de andra romaner som har kommit- det är det, att det är ofta en väldigt så här dualistisk eh, mm. syn på, mm. på människan egentligen där man kan där det sexuella och så är helt frikopplat mm. från det andliga eller mm. eh, från resten av utan, mm. utan människan mm. men på något sätt tänker jag att det som roman jaget den här boken upptäcker liksom, är mm. att det är ju inte så människan mm. är ju en helhet ja, man, man kan inte frikoppla Nej. det här livet jag Nej. lever med de här olika älskarna ja. och, och, och med allting annat Nej. utan det hör ihop ja. så det tyckte jag var uppfriskande med den här att det slår undan beden på den här dualistiska mm. att mm. Jag, jag, jag kan göra vad som helst med ja, min ja, kropp ja, men, det, men ja. det angår inte mig Nej, det, liksom. är, men, men det är, det är där ett som jag visar alltså, det är ett jätteproblem ja.
1: För det är som att man tror att man kan ta en liten del av sig själv- och göra en, eller en handling och så ska det liksom ja. stå i separation till den man är. Eller. Det är jättekonstig logik. Jag tror att det har väldigt mycket med för, ja, men förtingligande av människan- att göra att vi har så dålig kontakt med kroppen. Att vi, det är alltså, kroppen som är liksom bort. De är liksom ute i sluten. Precis,
0: precis. För, jag, för jag tänker när du så fort du gör den uppdelningen- att, att kropp och själ är uh, åtskilda. Uh. Då kommer det ena att, att nedvärderas. Och det som har hänt uh. i vår kultur är att har nedvärderat kroppen. Uh. Och att allt, liksom, att människan ska vara en hjärna på en pinne uh. istället. Och jag kan göra, jag kan göra uh. vad som helst med min kropp. Uh. Eh, det spelar ingen roll, det angår inte mig. Nej. Eh, och det är oerhört destruktivt. Uh. För att vi är våra kroppar. Uh. Människan är uh. en kropp. Och det går inte att skilja på de där Nej. sakerna. Och det tänker jag fråga en person som har blivit utsatt för ett- övergrepp. Mm. Jag vill säga, nej, nej, det var bara min kropp ja, som blev ja, kränkt. Men, eller hur? Nej, det, är, det är en kränkning av hela personen. Ja,
1: precis. Verkligen. Nej, så det är ju ett arbete- att, 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 um, att förankra sig i- eller att, att vara sin kropp. I det, det är också- någon typ av dagligt arbete kanske. Att mm. landa i sin egen kropp- um.
0: Jag tänker en annan. Eh, om vi, vi började med den här nyckelmeningen som med.
1: Mm, just det. Gud
0: kräver vårt medgivande. Jag tänker vi kan avsluta med, med vad jag också upplever vara var en annan nyckelmening i romanen. Mm. Och det är, nu är väldigt fin där romanjaget jaget frågar sig, varför älskar Gud oss så mycket genom eländet? Mm. Och på något sätt tänker jag att det också är vad den här boken handlar om. Det är delvis det här liksom kallelsen, Gud som outtröttligt väntar på vårt medgivande. Men så är det också, jag läser den mycket som en bok om Guds liksom oresonliga kärlek. Mm. Som, som aldrig någonsin ger mm. upp mm. oss. Så på, så på det sättet, mitt i allt det här mörka som, den, som romanen gestaltar så finns det den här starka kärleken som mm. är väldigt hoppfull. Mm.
1: Mm. Ja. Jag tror också att det kanske är svårare att ta emot kärlek än att älska. Alltså att Jag kan uppleva att det här mottagandet också är så svårt. Och att det är ibland bara... Alltså eländet som får oss att ge upp liksom och att då kunna ta emot. Att så här, när du är långt ner i någonting och det har väl verkligen atom hänt. Då kan, kan du äntligen ta emot. Att det är också svagheten som gör det. Att, att äntligen, det, handlar ju mycket, det jag skrivit handlar mycket om svaghet och styrkans problem- Mm. Uh, och att det är så mycket lättare att vara stark men att att ge upp kan liksom vara eller att liksom gå till det eländet är då då kan man ta emot
0: mm. och du har som ett inledande citat av här det. Paulus citatet ja, precis när han skriver att han skryter med sin svaghet ja, det är helt underbart att ja.
1: skryta med sin svaghet ja men, men det, är, det är någon sorts triumf i det för det är svårt med svaghet. Alltså, mm. Det är ju det.
0: Men jag tror att svaghet och kärlek eh, har, har intimt samman. Mm. Alltså. För jag tror på något sätt att man bara kan älska det svaga. Att jag tänker på, ibland tänker jag att det är därför Gud var tvungen att bli människa.
1: Mm.
0: För att han var tvungen att bli svag. Mm. För att, men, så att vi inte bara skulle kunna dyrka honom. Utan också älskar honom. Mm. Oh. Och därför var han tvungen att bli svag för vår skull. Mm. Så jag tänker det där hör samman den här... Som du skriver då. Guds, Gud älskar oss genom eländet. För att han älskar oss. För att vi är så svaga. Mm. <laughs> är det rent av det som, som den här romanen mm.
1: gestaltar? Mm.
0: Hennes väg på något sätt att bli, att bli svag... Mm för att på så sätt kunna ta emot mm. kärlek
1: mm. jo men så tror jag nog att det kan vara jag misstänker det
0: mm. tack, <laughs> tack Vera att... Vanhessen för att du gästade signen på den och eh, tack alla ni som har lyssnat och lyssna gärna på oss igen i nästa avsnitt hej så länge hej.